0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Como todas las semanas estamos aquí y les traemos lo mejor en noticias de tecnología Esta semana tuvimos dos eventos muy importantes Uno de Apple el lunes con esas nuevas MacBook Pros de lo que vamos a estar hablando un poquito ahorita Tuvimos un evento de Google también donde anunciaron la nueva serie del Pixel 6 Están bien interesantes estos dispositivos Pero también tenemos información de Nintendo, de NASA, del PlayStation 5 Y hasta hay una nota interesante de Instagram y McDonald's. Vamos a empezar, muchísimas gracias por acompañarnos en el Top Noticias Tech, el podcast número uno de México. Para que continúe siendo el número uno, por favor dejen un like si están en YouTube, suscríbanse si están por allá en Apple Podcast, dejen estrellas en Spotify, donde sea, píquenle a todos los botones, todo nos apoya muchísimo. Vamos a arrancar con el Top Noticias Tech de esta semana. Y primero que nada, vamos a hablar de este evento de Apple, el evento Unleashed, que fue acá el lunes. Lo transmitimos en vivo en el canal de Tech Santos y fue un éxito también, así similar con lo del iPhone. Creo que tuvimos, pasamos las 3.000 personas, ¿no? En vivo. Sí. 3.000, 3.500 personas en vivo. Eh, creo que en el del iPhone hubo más, llegamos como a los 6.000, 7.000. Yo creo que hay más hype alrededor de los iPhones. Pero sí. a mí en lo personal me gustó más este evento. Me gustó mucho más este evento. Lo disfruté más. Hubo sorpresas que no me esperaba. Ver los números de estos nuevos procesadores estuvo increíble. De hecho, estoy compartiendo unos clips por allá en Instagram. Si los quieren ir a ver de mi reacción a, a ciertas de estas cosas. Estaba bien emocionado, güey. ¿A ti qué te pareció el evento?
1: Pues estuvo padre. Digo, sí. No sé. Nos sorprendió Apple con esto del... ...de los productos que no nos esperábamos... ...y como los HomePods que dices tú... ...oye, es un producto que, que ni nos pasó... ...ni hubo rumores, ni nada, o sea, no...
0: Sí, 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 aquí tenemos los HomePods de colores ahora... ...y ese nuevo servicio de Apple Music... ...que también viene a México... Que sí. son de, de pura voz. Se, se me hizo curioso eso porque nada más lo pasaron así rapidito. Como que tenemos un nuevo plan de Apple Music. Eh, nada más con Siri y cuesta 5 dólares al mes. Aquí en México creo que cuesta 50 pesos al mes. 59 pesos al mes. Okay. Que pues es lo más económico que puedes tener Apple Music. Y yo creo que más que nada esto es para justamente los HomePods, ¿no? Si tú tienes un HomePod y quieres escuchar Apple Music. Pues ahora te puedes tener este plan como más accesible y no tienes que comprar como que todo Apple Music completo creo que es para eso o oh, gente de accesibilidad, por ejemplo sí. si, si por alguna razón tienen problemas de vista o algo, pues si, si, si nada más usan sus dispositivos con voz te sale más barato este plan pero los colores por acá naranja, güey, yo soy fan del color naranja por si no se habían dado cuenta y ese naranja se ve increíble todavía no está disponible para comprarlo aquí en México pero nada más que esté yo creo que me voy a comprar ese naranja y no sé ni dónde lo voy a poner, pero lo quiero.
1: Sí, sobre todo tienes que ver dónde lo vas a combinar. <ríe> sí,
0: estaría padre hasta sí, para, padre. para tomas de B-Roll y otras cositas sí. aquí en el está canal. El color. Está padre. Fíjate que el amarillo me gustó mucho y el azul también. En realidad, todos los colores nos sorprendió muchísimo esto. Y este es el tipo de cosas que a mí me encantan en los eventos de Apple, porque obviamente yo cubro muchas noticias de Apple y. Veo todos los rumores. Estoy bien metido en el mundo de rumores, de, de especulaciones, de análisis. De, y nadie. No hubo ni una ni ligera mención de que tal vez íbamos a tener colores nuevos en el HomePod. Entonces me encanta cuando hay sorpresas así por completo. Estuvo bien agradable ver, ver eso. Aunque es nada más un cambio de color. No es la gran cosa, pero estuvo estuvo divertido. Tuvimos después los AirPods 3. ¿Estás emocionado por los AirPods
1: 3? Sí. digo, pues hijo, Yo creo que es, es un... Digo, estábamos viendo que es un diseño nuevo, entonces está padre que, que hayan cambiado esa parte. Y pues sobre todo hay gente que, que le molesta a mí. La verdad es que no los uso mucho, yo tengo los pro, no los uso mucho. Uh -huh. Pero sí cierto eso de que lo pones en el oído y se te va saliendo y... Sobre todo uno de los dos siempre. Yo creo que es algo general en todo sí, mundo. Sí,
0: yo al principio me gustaban mucho los AirPods Pro y recientemente... Bueno, recientemente he usado los AirPods Max, pero no todos son tan fanboys como yo para tener todos los tipos de AirPods. Sí. <ríe> pero cuando tenía nada más los Pro y los normales, me di cuenta que me acercaba más a los normales. Okay. porque me molestaban los Pro, me, me, se me caían de la oreja y a veces me calaba después de usarlos mucho tiempo. Y con los AirPods normales, como no te, como no te está penetrando nada del oído, sí. para mí es más cómodo. Claro que es subjetivo, cada quien tiene sus preferencias. A mí me gusta más y estoy emocionado por esto. Estaba emocionado por el nuevo formato, pero aparte ahora tienen resistencia al agua. Antes no tenían resistencia al agua, los AirPods. Sí. Entonces eso es genial. Aparte ahora tienen más horas de batería, hasta 30 horas en vez de 24 4 horas, entonces también un brinco significante en el área de baterías y también mencionan un nuevo sistema con una bocina más grande que podemos ver aquí en la imagen, entonces pues no nada más es un cambio de formato Sí se ve que trae este, cosas buenas Ahora con Spatial Audio también Donde antes los AirPods 2 no tenían Spatial Audio Y por supuesto ahora con MagSafe Entonces tiene unos imanes para alinearse perfectamente con MagSafe En caso de que tengan cargadores MagSafe Se me hace una excelente actualización de los AirPods 3 179 dólares y ahí tenemos la línea completa este, de AirPods Que también estuvo curioso Acá ya un poquito más de datos Apple cambió las pestañas de su página web en la parte de arriba Antes tú te metías a la sección de música Y ahí venían los HomePods y venían los AirPods Y ahora hay una sección que se llama AirPods en la parte de arriba
1: Órale, fíjate que no me he metido
0: Y hay otra sección que se llama TV y Audio, creo o, No, TV y algo más, no me acuerdo TV y Casa, perdón Y ahí tienen okay. cosas como que el HomePod Y cosas de HomeKit y así Pero ya tiene su propia sección así O sea, en la parte de arriba tenemos Mac iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods. Por primera vez tienen su propia sección y, y se ve. O sea, ya tienen toda, un, toda esta gama, toda esta línea de AirPods, segunda generación, tercera generación, AirPods Pro, AirPods Max. Ya cuatro productos en esta línea. Está bastante interesante. Pero lo más interesante de todo, podemos ver aquí las nuevas MacBook Pro. Pros y esos nuevos procesadores, el M1 Pro, el M1 Max también. Yo estaba casi casi babeando de la boca cuando anunciaron esto. Ya sabíamos que iba a ser un M1 con más núcleos, pero ver los números en papel, ver lo grande que está esto, ver que es el doble, el triple, cuatro veces lo que es el M1, que el M1 ya está bañadísimo. Es algo impresionante lo que está haciendo Apple. Y después les voy a dar un poquito más de detalles este, en las gráficas que vimos. No sé si van a salir por acá las gráficas. Las gráficas tipo como estas. Hay otra gráfica donde enseña el M1 Mac max y aquí abajo podemos ver contra qué laptop lo están comparando y en una de las gráficas lo comparan contra una nvidia rtx 3080 que es la mejor tarjeta de gráficos ahorita en el mercado una laptop que tiene la mejor tarjeta de gráficos en el mercado y apple con el m1 max llega casi casi a lo que tiene esa laptop y usa 100 watts menos de poder
1: está impresionante eso ya está quiero verlo
0: está pero, o sea, el poder por Watt, sí. Apple está en completamente otras ligas. Y también vi, por ejemplo, que en esa laptop que tiene el RTX 3080, que es la mejor tarjeta de gráficos, la batería le dura como 4 o 5 horas. La batería a la MacBook Pro de 16 pulgadas le dura 21 horas.
1: Sí, es que a lo mejor también muchas veces va a haber gente que va a decir de que, oye, sí, pero hay una tarjeta más potente y este Windows o, no sé, X computadora tiene esto. Sí, puede ser pero volvemos bueno, es a lo mismo. A lo mejor esa batería y ese rendimiento te va a durar una hora editando un video y acá sí. te va a durar cuatro horas.
0: Es que no es no es ni tantito la diferencia. Sí, o sea, es, es... mucho. Sí, sí. Ok, una computadora tiene 5 horas. Ok, si Apple saca una computadora con 8 horas de batería, pues está mejor la batería. Si sacan una computadora con 12 horas de batería, de que, güey, el doble de batería... Es... Tiene 21 horas. O sea, tiene 5 o 6 veces la batería que tiene la competencia. Eso está ridículo. Sí. Y aparte le gana en poder al 90% de laptops en el mundo. O sea, esa que compararon donde, donde solamente tiene más poder la competencia es en las laptops. Gaming, que son unos ladrillos enormes... con sí. abanicos que hacen muchísimo ruido... que la batería te dura una hora... y está impresionante... lo que está haciendo Apple con esto... vimos también por ahí... salieron las especificaciones contra el PlayStation 5... y el M1 Max... o sea el, el procesador más bañado... Eh, tiene más teraflops... de poder gráfico... que el PlayStation 5... tiene más velocidad de SSD... que el PlayStation 5... entonces... Tienen más poder que la consola de nueva generación que está dedicada para gráficos. ¿no? Son, son números impresionantes lo que vimos con los procesadores de Apple. Y el hecho de que estén en una laptop está increíble. Fue lo que más me emocionó a mí del evento. Tenemos aquí la arquitectura del M1 Max que puede llegar hasta 64 GB de RAM. Y les quiero anunciar oficialmente que yo compré una. Sí. Compramos. Tú también compraste una, ¿verdad,
1: Sí, sí, sí. Ahí hicimos el tarjetazo. Bancarrota
0: Esto. estamos yo y Jera. Sí.
1: A ver cómo nos va. Por favor, ahí denle... Sigan viendo los videos. <risa> Sigan denle viendo los videos,
0: Denle like. Sí. Este... La pedí a Estados Unidos con un familiar porque todavía no las venden en México, pero me pedí la MacBook Pro 16 pulgadas... M1 Max. O sea, con el procesador más bañado. Y yo le eché todavía aguacate y le sí. puse 64 <risa> GB de RAM. Me dio innecesario sí. los 64 GB de RAM, si te soy honesto. Pero... Pero me emocioné en el momento.
1: Sí. Vamos a ver cómo... Digo, yo compré la misma que con los 32. Entonces Vamos a ver. Vamos, cómo a, poder nos... vamos a poder comparar. 32
0: RAM contra 64 RAM. Sí. A ver qué tanta... Qué tanta diferencia hace. Pero esto para editar videos, yo... Yo ahora hago muchos directos Hago los directos del domingo, los directos de gaming Y voy a correr todos los directos En esta laptop, estoy emocionado para Ahora hacer los directos en 1080p60 Porque sí. con el Mac M1 Con la iMac, hacía los directos 1080p30 Porque 1080p60 No me dejaba la computadora. Entonces, estoy emocionado. Y digo, ¿podemos hablar más tiempo de este nuevo increíble cuerpo y el notch controversial? Si quieres nada más, dame así 30 segundos. ¿Tú qué opinas del notch?
1: Pues, como tú dices, es controversial. Estábamos, lo, lo platicábamos después del evento y decíamos de que, oye... Eh, no sé. Creemos que Apple lo puso ahí nada más por ser el... No sé. Como que la identificación del notch pero yo en lo general, o sea, ya físicamente yo digo que está, pues está bien, digo. Es un espacio que, como vemos en, en la foto, si realmente crecieron la pantalla, o sea, o hicieron más delgados los los bordes y todo, pues es agregarle un poquito ahí de espacio y pues, digo, siempre viene bien. O sea, sí,
0: es lo que mucha gente no está entendiendo. Gente está pensando que el notch te está quitando espacio, sí. pero no es el caso. O sea, las, las computadoras de Apple, al menos las laptops, siempre han tenido un un aspect ratio ¿Cómo se dice en español? Un, as un aspecto este, de, de 16 a 10 O sea, en, en qué tan horizontal o vertical Está la pantalla Siempre han tenido 16 a 10 Y esta es la primera vez que crece O sea, la pantalla está más alta verticalmente que las generaciones pasadas. Y está exactamente más alta verticalmente lo que es el notch y la barra de menú en la parte de arriba. Y de hecho cuando te vas a aplicaciones, al menos de lo que vimos en la presentación, cuando te vas a aplicaciones a full screen, no utiliza la parte del notch y la barra del sí. menú. Sale una barra negra en la parte de arriba. Entonces tienes esa barra negra cuando estás en una aplicación full screen que se ve igual a la generación anterior, pero tienes el beneficio cuando estás navegando a la computadora de tener más espacio. Entonces, en realidad... Yo ya me estoy encariñando un poquito más con el notch. Aunque todavía siento que estéticamente no me gusta... Sí. Entonces lo veo y lo veo y, y no me acostumbro. Igual y es de, de acostumbrarse más al rato, pero eh, eso es lo... Para mí, el único contra del notch ahorita es que no me gusta estéticamente, ¿no?
1: Sí, eh, más que nada es eso. O sea, que, que como tú dices, físico... O sea, así lo vas a ver y... Pero, o
0: sea, o sea funcionalmente no me está afectando. ¿sí? Es más, me está dando más pantalla. Entonces hasta estoy agradecido que está ahí. Nada Ajá. más eh, estéticamente está desagradable.
1: Sí. <ríe> sí. Más por los memes que nos van a mandar después.
0: No, hombre. Pero... X, X, sí, pero <ríe> X los memes, nada más. Yo al verlo no, no sé, no me gusta. Es sí. como, como, oye, me, me, me caes muy bien, pero tu peinado está muy raro. O sea, sí. algo me estás distrayendo, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Es que está increíble, nada más hay algo ahí como que distraéndome. Pero vamos a ver qué sucede con el notch. Estuvo bien interesante... Este... Eso. Y la pantalla también está increíble. 1000 nits. HDR 1600. 120 Hz. Yo no me lo esperaba para nada. Sí, ¿no? En las nuevas MacBooks. Y está increíble que sí lo tenemos. Y aparte de eso, mejoraron las cámaras, bocinas, micrófonos. Cambió el chasis. Eh, la batería mejoró. O sea, todo, todo, todo de esta computadora... De estas computadoras MacBook Pros están impresionantes. Es, yo creo, la mejor actualización que he visto en una Mac. En probablemente... Toda mi vida, al menos de generación a generación Cambió todo Absolutamente y estoy bien emocionado por probarla Estén al pendiente Voy a estar haciendo muchos videos de estos AirPods nuevos Y de las MacBook Pros Y me encantaría saber sus opiniones Si nos quieren dejar un comentario por acá abajo y el otro evento importantísimo que tuvimos esta semana fue el evento de Google yo estaba bien emocionado por este evento porque ya hemos tenido muchas filtraciones muchas directamente de Google sobre estos nuevos Pixel, el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro que fue como la estrella del evento casi todo el evento fue sobre esto también anunciaron un Pixel Pass que puedes pagar una suscripción y te dan un Pixel y... pero eso es nada más para Estados Unidos Este, de hecho los teléfonos tampoco creo que lleguen a México, no tenemos información hasta ahorita, pero hay gente que como que ya los compren en Estados Unidos y se los trae O si está disponible en sus países La verdad, me encanta Pixel Siempre lo digo, o sea, claro Soy usuario de iPhone, pero Yo no dependo tanto del iPhone Yo nunca me cambiaría una Windows, utilizaría una Mac El resto de mi vida, pero no me molestaría Utilizar un Android Y el que más me interesa es el Pixel y estos nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro se ven increíbles 599 por el Pixel 6 Que es 100 dólares más barato que el año pasado Entonces de entrada Google mejoró muchísimas cosas Y le bajó 100 dólares Está impresionante Y están aquí para competir con estos teléfonos Tuvimos acá Les puedo dar un par de detalles para no extenderme mucho Este es el diseño nuevo de los Pixels Que ya habíamos visto en filtraciones Pero es un diseño bastante interesante con los, el dual del tono, ¿no? Tenemos dos tonos diferentes. ¿Te gusta o no el diseño?
1: Sí, digo, lo hablamos en su, en su entonces con <coughs> el rumor sí. y todo y no sé, a mí sí también me gusta y A coincido. mí me
0: encanta, no sé por qué, sí, está pero padre. me encanta. Hay, hay teléfonos que veo que como que no me gustan tanto. Se ve atractivo y se ve bien limpio por atrás nada más con la G. O sea, en realidad yo sí creo que esto es el iPhone de Android, ¿no? Sí. Porque tiene su propio software, tiene su propio hardware... Se ve bien limpio y ahora tenemos por segunda generación su propio procesador. Entonces, bien por Google por estar compitiendo así de manera directa. Nada más para darles un poquito de especificaciones. El de $600 Pixel 6 viene con 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento. El 6 Pro se sube a $900 con 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Que, por ejemplo, le puedes agregar después. Pero... También tenemos una cámara extra en la versión Pro de Telefoto. Que las cámaras es de lo más impresionante que tenemos en esta nueva versión del Pixel. Google hace muy buenas cámaras. O sea, los Pixels para mí, otra vez, creo que es lo más cerquita en competencia con el iPhone. Incluso muchas de las fotos de Pixel me acaban gustando más que fotografías de iPhone. Y ahora que tenemos este nuevo sistema se ve bien interesante. Empezando con... ¿Qué tenemos por acá, Jera. ¿Qué cámaras tenemos en la versión normal?
1: Tenemos... Bueno, creo que viene ahí la de 50 pulgadas. Digo, 50 megapíxeles. 50
0: megapíxeles, ah. sí. Que está, que está en ambos. 50 sí. megapíxeles y 12 megapíxeles la de... La ultra wide, la, la de gran angular... Pero ultra gran angular, esos 50 megapíxeles estábamos leyendo un poquito aquí mientras veíamos el evento y otras cosas que nada más para hacer de que súper claros los píxeles son más grandes entonces no necesariamente te está dando los 50 megapíxeles pero te permite más luz. Que eso va a permitir que te dé mucho mejor fotografía. Entonces dice que más o menos las fotografías que van a salir son como de 12 megapíxeles. Como tenemos en un smartphone normal. Pero ese sensor con los píxeles más grandes va a permitir mucho mejor fotografías. Y si ya estaban increíbles las fotografías del Pixel 5. No me quiero imaginar estas del Pixel 6. Y después en la versión Pro tenemos un telefoto de 48 megapíxeles con 4x zoom. Por ejemplo, en el iPhone tenemos 3x, entonces de entrada es más zoom acá en el Pixel con el 4x optical zoom y seguramente mucho más zoom en digital. Video 4K hasta 60 cuadros por segundo. Tiene un modo de astrofotografía, este, estabilización mejorada. Tiene muchísimas cosas la cámara que se, se ve bastante impresionante. ¿Qué, qué opinas, Gerard?
1: Pues, digo, como tú dices, lo, lo más impresionante son las cámaras, el procesador, que ahora es, este... Pues, digamos, hecho por el mismo Google. Entonces, el Tensor Chip, le llaman. Sí. Entonces, digo, la eficiencia, todo. Hace rato estábamos comentando el tema de la batería. Que la
0: batería, sí. Anunciaron ahí 24 horas de batería, de uso de batería. Yo dije, sí. ahora nos quedamos acá medio traumados con sí. eso. No sé si, si hay que probarlo en papel, ¿verdad? Sí. Pero dice ahí que te puede durar hasta dos días de teléfono. En realidad yo con el... Me estás diciendo ahorita con el 13 Pro Max. Sí te dura dos días dependiendo cómo lo sí. uses. Entonces no sé cómo Google mida su uso. Pero está impresionante la eficiencia que están logrando con estos procesadores. Este Yo creo que sí puede llegar a tener mejor batería que el iPhone. Incluso mejor cámaras que el iPhone y pudiera ser en realidad mucha, mucha competencia y mucho de esto es gracias a lo más importante de la nueva generación de Pixel que es ese nuevo procesador el Tensor, así le llama Google a sus propios procesadores el Tensor, tiene ocho núcleos tiene creo que cuatro núcleos eficientes y cuatro núcleos de alto poder, tienen aquí todas las especificaciones técnicas pero no los quiero aburrir, este, tenemos este sensor que creo que dice 80% más Rápido que el Pixel 5 O sea, el Pixel 5 fue la primera vez Que vimos un procesador de Google Y un año más y mejoraron Casi el doble Está impresionante lo que está logrando Y yo estoy emocionado ¿No? Siento yo que Apple empezó esto De crear tus propios procesadores sí. Y ahora que Google está entrando A mí me emociona cuando hay competencia
1: Sí, yo creo que, que vale la pena digo A diferencia de muchos te otros teléfonos Yo creo que este en particular Creo que valdría un chorro la pena de hacer una comparativa.
0: Me encantaría. Voy a tratar de conseguir sí. uno porque no sé si lo vendan en México. Pero si logro conseguir uno en Estados Unidos, me encantaría comparar el nuevo Pixel 6 Pro contra el iPhone 13 Pro. Y ver qué onda con los procesadores, ¿no? El procesador hecho por Apple contra el procesador hecho por Google. Ambos en sus propios sistemas operativos nativos con su propio hardware. Está bien interesante y por eso me emociona tanto esto del Pixel. Para los que les interesa, tenemos colores nuevos Stormy Black, Sorda Seafoam y Kinda Coral. Siempre tienen este, nombres bien creativos para sus colores, que también me caen muy bien. Este, cloudy White y Sorda Sunny en las versiones de los Pro. Entonces, vamos a hablar también tantito de esas baterías. El Pixel 6 tiene 4614 mAh y el Pixel 6 Pro pasa los 5000 mAh, que es una batería enorme. Entonces igual y eso de las 24 horas con una batería tan grande y un procesador tan eficiente, sí pudiera llegar a, a concretarse Está lo que está diciendo Google de este lado y para los interesados este octubre 28 es cuando es el lanzamiento oficial de estos nuevos dispositivos por parte de Google los van a poder comprar al menos en Estados Unidos no sé en qué otros países estén disponibles Sí sé que no están en México Google México por favor si estás escuchando trae estos dispositivos a México creo que van a competir muy bien en el área de smartphones y yo estoy emocionado por probarlos y es que los consigo lo voy a intentar conseguir y los mantengo al tanto por ahorita, todo lo que tienen que saber es que esta nueva propuesta de Google se ve muy buena yo me acuerdo que cubrimos el evento de Google el año pasado con el Pixel 5 y me dejó así un poquito medio, medio aguado ¿no? Este, estuvo buena la actualización pero creo que con esta generación Google está más enfocado en el mercado, como que se estaban empezando a dejar ir de que bueno ya no importa tanto el Pixel y este año llegaron con todo. Todas las mejoras de cámara... Todas las mejores de batería... La pantalla 120 Hz... Que no mencioné... este, Entonces mejoras en la pantalla también... El Pixel normal es 90 Hz y el Pixel Pro es 120 Hz. Nada más para aclarar, Este mejorando batería, pantalla, el procesador 80% más rápido, las cámaras impresionantes. Estoy emocionado por verlo. Entonces, si les interesaría, me encantaría también que me dejen un comentario o un like o algo para ver si hay mucha demanda para hacer videos sobre este nuevo Pixel 6 Pro. Y si les interesa, va a estar disponible octubre 28. Y luego tenemos una nueva función de Instagram Para los usuarios de Instagram que les gusta hacer directos Esto es algo que hemos estado esperando por mucho tiempo Ahora ya puedes programar directos en Instagram Así como yo programo mis directos en YouTube Ya puedes hacerlo también en Instagram Entonces eh, eh, tiene dos mejoras Esto de programar los directos que están llamando Live Scheduling Hasta 90 días por adelantado puedes este, anunciarlo y le puedes avisar a tus seguidores para que prendan un, una notificación, ¿no? Entonces, hey, vamos a tener un directo el viernes y lo anuncias y pueden prender la notificación y todo. No sé por qué Instagram no tenía esto antes. Sí. Se me hace rarísimo, pero bueno, ya lo tenemos. La otra cosa nueva que igual está un poquito más interesante es el practice mode. Entonces, tenemos una manera ahora de como practicar los directos en Instagram porque... Si era algo bien chilero, como que lo prendías y nada más tenías que esperar que todo funcionara. Sí. Ahora puedes como que checar la luz, que tengas buena conexión al internet, este, asegurarte... Pues más como en YouTube, ¿no? Que es, es, es una formalidad más avanzada, como una producción en vivo y que te dé las herramientas para hacerlo. Está excelente. ¿Te gusta?
1: Sí. Digo, creo que yo... Yo creo que va a generar más engagement y más, este, audiencia y todo el hecho de que puedas programarlo y darle ahí, este... ...pues seguir al la, a la, en vivo. Estar al pendiente y todo. Porque muchas veces tú de repente decías... ...oye, voy a hacer un en vivo y todo... ...y no sé cuánta gente va a entrar y todo. Sí. En este caso, pues ya lo programas. Aunque aunque lo programas con 10 minutos de antes... ...pero ya lo programaste. Entonces ya la gente sí. ya sabe que, que viene... Y lo
0: programas y eso. también te puede dar más calidad o sea eso sí. de, de practicarlo o sea Ajá. no sé exactamente cómo funciona pero seguramente vas a poder ver como que un, un preview de tu directo sí. checar que esté bien el audio checar que esté bien la luz checar que esté bien tu conexión a internet y ya poder darle no en vez de empezar y que todos en el chat hey no te escuchas y sí. ahí estás como que cambiándolo en vivo y bien incómodo y, y está mejor tener esto de de poder checarlo antes de irte en vivo y pues también que los puedas agendar está excelente. Bien por Instagram por seguir agregando este innovaciones y pues yo las puedo usar. De repente hago ahí directos en Instagram cuando hago unboxings y cosas y pudiera estar aprovechando esta función nueva. Si no me siguen por allá en Instagram, arrobatexantos, por allá los veo. Y después tenemos una nota que a mí me emocionó bastante y tiene que ver con el Nintendo Switch Ahora tenemos un nuevo Expansion Pack que sale octubre 25 por 50 dólares Y te da acceso a juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis Yo crecí, como yo nací en los 90s y creo que el 64 salió en el 95, 96, algo por ahí este... Yo jugué muchísimo Nintendo 64. Fue en realidad como que mi primera consola de videojuego que tuve, que utilicé, que usé de niño, que crecí con ella. O sea, para mí el Nintendo 64 me tiene muchas, muchas, muchas memorias y estoy bien, bien feliz de que vienen todos estos juegos, ¿no? Juegos como Zelda o Ocarina of Time... En mi opinión el mejor juego de Zelda Ahí junto con Breath of the Wild Mario Kart 64, Mario Tennis Era increíble, ese de, de Star Fox 64 También El Super Mario original El Super Mario 64 fue el primer juego en, De Mario en 3D Estuvo increíble. Y aparte, tenemos un control nuevo también. Entonces, puedes como que conectar un control. Este control del 64 lo puedes conectar al Nintendo Switch. Y tener la misma experiencia con el control de estos juegos retros. ¿Te interesa algo así o la neta no te importa tanto?
1: Sí, no, sí. Yo tengo el Nintendo Switch y lo tengo para mi hijo. Y, y de hecho, yo pago la suscripción esa de, del online. Aunque no la use mucho, pero está padre de repente jugar los juegos retro. Ya, yeah. Pero ahorita con los nuevos del 64 sí está padre. Yo jugaba mucho el Mario Kart y el Smash. Sí, era el básico, ¿no? De que yeah. el Smash y ahí ibas con tus vecinos y...
0: El Smash estaba increíble. Sí.
1: Este yo jugaba uno un mucho juego.
0: uno de Mega Man también, que no sale por ah, acá. Okay. Pero Mega Man tiene uno bueno. Y los demás de Zelda. Ahí nada más sale Ocarina of Time. Pero yo jugaba mucho Majora's Mask también. Que está increíble. Este... Acá abajo dice que en el futuro va a salir Majora's Mask, Paper Mario, Banjo Kazooie, también era buenísimo. Sí. Pokémon Snap también lo llegué a jugar. Pokémon Stadium era buenísimo también. No sé, yo tengo muchas memorias y me dio mucho gusto ver esto que te den acceso a este tipo de, de juegos, ¿no? Y ya, o sea, con la suscripción, esto tiene un costo adicional a la suscripción. Pero creo que si eres fan de Nintendo o si te gustan mucho estos videojuegos, puede valer mucho la pena que le echen el ojo. Y el control del Nintendo 64 y también hay control del Genesis, que ese sí no tengo idea. Yo nunca jugué el Sega Genesis tú sí
1: No, yo tampoco. No. no.
0: Ahí sí se las debo. No tengo tanta información ni conocimiento, pero al menos el Nintendo 64... Yo estoy bien, bien emocionado. Y puede que lo pague nada más para hacer unos directos, ¿no? Estaría bien interesante. Sí. Este, he pensado... Ahora que va a salir Breath of the Wild 2, el juego de Zelda, el siguiente año... Me gustaría jugar como que todos los Zeldas de, de antes que he jugado. Como el de Ocarina of Time, el Majora's Mask y otros. Entonces... Puede ser una manera muy fácil de hacer un directo con el Switch, que es mucho más amigable que tratar de conectar una consola de 1996. Sí. Y hacer los directos a través del Switch estaría bien interesante. Entonces, si les interesa, ya va a estar disponible muy pronto la próxima semana esto del Expansion Pack Nintendo 64 y Sega Genesis con la opción de comprar esos controles también. Y no sería un evento de Apple esta semana sin una buena controversia. Aparte del notch, que tuvimos muchos memes y cosas, eh, Apple actualizó la página web y introdujeron un nuevo producto que no mencionaron en el evento. Es este paño de microfibra. Lo tenemos por acá en la fotografía. Lo llaman el Polishing Cloth a 19... Dólares, entonces son 529 pesos, creo que cuesta aquí en México 500 pesos por un pedazo de tela de microfibra. Opiniones, Jera?
1: Ay, pues Apple, es todo lo que puedo decir, es Apple.
0: Primero que nada, siendo el fanboy que soy, creo que mi deber es explicarles la razón de existir de este paño. A ver ya existía esto antes. Okay. Cuando Apple empezó a vender el Pro Display XDR... Esa super mega hiper profesional pantalla que cuesta 5 mil dólares... Que nadie compra a menos de que trabajes en un estudio en Disney. Esa pantalla... Eh, tiene algo que se llama Nano Texture, entonces tiene la, la... no sé si te acuerdas o si se acuerdan cuando salió el evento de esa pantalla, Apple diseñó una tecnología nueva que la pantalla, el vidrio, tiene una textura muy ligera, o sea, no es completamente plana. Lo llaman nanotextura y eso hace que tenga mucho menos reflejos la pantalla. O sea, en vez de ser un pedazo sólido de vidrio, tiene esta nanotextura que hace que, que ayude mucho con los reflejos y le da mejor calidad a la pantalla. Y con ese cuando sacaron eso, te incluían este paño con la pantalla porque nada más lo puedes limpiar con este. Sí. Por ser la, lo de nanotextura, Apple dice, oye, tengan cuidado, pueden dañar su pantalla si es que lo pasan con un trapo normal. Es recomendable que usen el trapo que les incluimos en la caja. Te lo incluyen con la pantalla de mil dólares. Sí. Entonces, ahora simplemente lo están ofreciendo en caso de que, no sé, perdiste ese paño que venía con tu caja o, o lo quieres para otros dispositivos ¿no? de Apple. Pero ya sabes, ¿no? La gente lo, lo toma fuera de, de proporción y, y Apple te está vendiendo tela por 500 pesos. Sí está ridículo, estoy de acuerdo. Pero todo tiene una razón de existir, ¿no? No es así nada más como que completamente random. ¿Sabías esto que, que acabo de decir o no? Sí, sí lo
1: he escuchado. Fíjate, yo me acuerdo cuando la, la primera MacBook o la segunda, no, no recuerdo, hace años, este, sí te, te incluía el pañito. No era ese, obviamente. Era un pañito sí. así normal, pero te incluía en la MacBook. Yo
0: me acuerdo. Uno negro.
1: Sí. Entonces, la cosa aquí es que... Digo, obviamente... Eh, pues, como tú dices para la pantalla especial. El precio, obviamente, está... Se me hace muy caro. Es como ya lo hemos visto. O sea, dices tú, Oye, un pañito, 20 dólares. Pues, es caro. O sea... Eh, pero también dices, oye, si tuviera una computadora que me costó 4 mil dólares con una pantalla especial, pues obviamente quisiera limpiarla y no quisiera ponerla con la playera de que, oye, déjame limpiarla ahí la huella sí. que le pusieron. Eh, no sé. Digo, también dices tú, hubiera estado bien que te la incluyeran, al menos en la MacBook, en dado caso que también lo requiera la MacBook, porque pues lo sacaron ahorita. Sí. Entonces... Pues y, y no es
0: exactamente el mismo que venía con el Pro Display XDR, sí. pero dice ahí que está hecho para, para nanotextura. O sea, para ese sí. vidrio nuevo que solamente está en esa pantalla. Entonces, está hecho para otros dispositivos también, pero especialmente si tienes esa pantalla súper cara, pues... Cuídala con este paño. Sí. Pero yo no creo que nadie lo vaya a comprar para su iPhone. Eso sí es una estupidez. Sí, no. O sea, sí, sí. gastarte 20 dólares para limpiar la pantalla de tu iPhone... No sé, o sea, a mí se me hace una, una completa irreverenda, este... Estupidez, por no decir otra cosa, ¿no? Esos pañitos cuestan, que ¿10
1: pesos? Sí, o menos. Te los regalan a veces en cosas. Pero bueno, pues estamos hablando de un pañito especial.
0: Bueno, edición limitada con el sí. logotipo y, de Apple. Ajá, trae el logotipo. puede hacer un unboxing acá en, en Santos si lo quieren ver más sí, adelante
1: pedirlo, ¿eh?
0: <ríe> no lo he pedido, lo me debería pídele, pedir. Sí, pídelo. Estaría bueno igual y nada más para, para la madreada, ¿no? Sí, sí, sí. Pedirlo y hacerle un unboxing al al paño especial de Apple sí. me encantaría saber sus opiniones acerca de este tema, por favor déjenme un comentario abajo acerca del pañito y eso es todo, vamos a ver con qué más sorpresas nos sorprende Apple con estos productos y en una nota un poco diferente Tenemos a NASA por acá Me interesa mucho cuando salen ese tipo de reportes Del espacio Y ahora tenemos este reporte que aquí de The Verge Anunciándonos que NASA Está mandando una aeronave A una expedición De 12 años Para explorar Júpiter a mí esto no sé por qué me intriga tanto como que ver qué hay más allá, ¿no? Hay mucha gente que critica, por ejemplo, Elon Musk o Jeff Bezos que están utilizando su dinero para ir al espacio en vez de solucionar los problemas que tenemos aquí en la Tierra. Y entiendo completamente eso, pero no me deja de dar curiosidad, ¿no? Y bueno, esto es NASA, esto no es, esto no es Jeff Bezos, esto no es Elon Musk, esto es el gobierno de Estados Unidos. Están ya con este nuevo sistema que se llama LUCY. Lo van a mandar... Eh, creo que tenemos la fecha exacta o no De cuándo lo iban a sacar
1: A ver, déjame checo
0: A ver si la encuentras Porque creo que va a ser pronto ya Y... El punto es explorar más que nada los asteroides y las lunas alrededor de Júpiter. Entonces creen que pueden sacar mucha información de tener a esta... pues Es que es una nave, pero pues es un robot en realidad. O sea, es un robot inteligente, toma fotografías, manda cosas de regreso. Entonces podemos tener mucha información sobre, sobre Júpiter. Pero Júpiter está muy lejos <risa> más lejos de lo que piensan este te tardas literalmente años en llegar a júpiter por eso es una misión de 12 años esto entonces va a estar bien interesante cómo cómo después de tanto tiempo va a llegar a júpiter y cómo nos va a transmitir la información de regreso no va a estar bien bien curioso ver esto no sé qué tanta gente le interesa el espacio es algo que te gusta tijera o no
1: pues no es algo como que pensamos siempre, ¿no? De que tenemos en mente de, de que, ah, oye, el, los viajes al espacio y esto. Como que, pues, tú estás cotidiano. Pero siempre sí. es importante ver, pues, eh, pues qué hay más allá, como tú dices. O sea, siempre es la curiosidad de que, qué está pasando más allá en el espacio. Y descubrir cosas nuevas, como lo que hemos visto de Marte y todo eso. No es algo como que siempre esté pensando en eso. Hay gente que sí es muy de que... Muy claro Estrellas y todo ese rollo. Yo no, pero sí... Pues cuando ves una nota como esta, dices, oye, qué, qué padre que ya estamos pensando más allá. Este, ahorita que estaba viendo lo de la fecha, creo que dice aquí 16 de octubre. O sea, ya pasó hace unos tres días. Ah,
0: ya fue hace tres días. O sí. sea, ya salió, ya la, salió. Entonces, la nave. Okay. Ya va en camino. Ya va en camino. Sí. <ríe> y se va a tardar unos años en llegar. Entonces, yo creo que vamos a tener información de esto. que es lo más raro de todo? Vamos a tener información de esto de que en el 2032, una cosa sí. así... Entonces, es bien curioso ver cómo, cómo... ...lo tanto que se tardan en llegar estas naves a, a diferentes planetas, ¿no? Porque creo que todavía el de ir a Marte te tardabas... ¿Cuánto Híjole, tiempo era? No creo que eran acuerdo. como seis meses, una cosa así. Sí. Era mucho tiempo. Entonces, ir a Júpiter, pues estás hablando de... No sé, no sé la cifra exacta, no soy experto, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Y vamos a ver qué tipo de información pudiéramos llegar a tener. Y ir avanzando en explorar nuestro... Sistema solar y una nota interesante para los usuarios de PlayStation 5. Esto es algo que hemos estado esperando, eh, o, o no sé si esperando, pero yo batallé mucho y Jera, tú me estabas platicando hace rato que no hay manera fácil de como capturar lo que estás jugando, una fotografía, un clip, y compartirlo rápidamente. Como que tiene que ser a través de la interfaz del PlayStation 5 que no está nada buena. Sí. Tienes que dar de alta tu cuenta y te tienes que mandarlo a YouTube o a otro lugar. Está bien extraño, ¿verdad?
1: Sí. Yo, digo, no soy, no streameo ni nada, pero si sí es como que juegas ahí con tus amigos y todo y quieres ahí guardar un clip chistosón uh -huh. y luego que, bueno, lo que yo hago es que lo subes a YouTube, lo pones en privado, luego lo compartes y pues qué hueva, ¿no? Entonces, sí. como que esto me, me gustó de que sea ya dentro de la app. O sea, lo que viene es que va a ser una una... Pues están actualizando y haciendo pruebas en Canadá y Japón de la aplicación. Uh -huh. Pues es una como beta, yo creo ahorita todavía. Pero ya se va a sincronizar lo que es tu PlayStation 5 con la aplicación de, de PlayStation y pues se van a sincronizar entonces pues ya vas a tener ahí disponible tus, tus videos, tus fotos, tus capturas de todas pantalla las y capturas
0: todo. que hagas entonces, en el... porque tiene un botón de captura el control sí. de de Playstation 5 sí, sí. dice aquí que va a tener una resolución de hasta 1080p, entonces pues HD, buena calidad, sí. tampoco te la va a dar el clip así en 4K, pero creo que 1080p es suficiente para mandárselo a tus amigos o subir un clip a Instagram o algo a mí me, me interesa mucho esto, por, digo, por varias razones. Uno, si eres un creador de contenido o si haces, este, eh, no sé, te gusta compartir videojuegos en tu Instagram o algo, la facilidad de tomar un clip en el PlayStation y agarrar tu teléfono y que ya esté el video en tu teléfono, es, va, te va a ahorrar muchísimo tiempo y estrés, porque ahorita el sistema no está nada eficiente. Y también es de esas cosas que... No sabía que necesitábamos hasta que Las anuncian y es como que ¿Por qué no existía Eso?
1: Sí, es algo básico ¿No? O sea, sí. el compartir, digo Ponle tú que a lo mejor, o sea, ese es un Plus el hecho de que se sincronice la aplicación Con tu Playstation y todo Pero es simplemente un botón de Compartir en el Playstation y que se Comparta por Bluetooth o algo o es sea, algo no tan Fácil como la sincronización, pero que sí Que te dé la opción de mandarlo al celular, oye, güey Mínimo Sí.
0: Y en, y en Xbox ya está disponible. En la aplicación sí. de Xbox te aparecen todos tus clips que tomas en el Xbox. Entonces aquí en realidad es Sony nada más tardándose. Sí. Trayéndonos una función que, que según yo ya debería haber estado ahí. Pero pues son buenas noticias si tienen un PlayStation 5... Y les gusta compartir sus clips Ahora lo van a poder hacer mucho más fácil Está ahorita en etapa de beta Entonces yo le daría un par de semanas Quizá un mes para ya tener la función disponible Bajen la aplicación de Playstation Para iPhone o Android Y ahí se les debería de actualizar esta función y por último, tenemos una nota interesante de McDonald's. ¿Qué hace McDonald's en el Top Noticias Tech? Tenemos la primera hamburguesa completamente hecha de plantas por parte de McDonald's. Es una tendencia que hemos estado viendo con Impossible Burger. Y creo que Burger King sacó una que era completamente de, de plantas. Y eh, hemos visto ya muchas, ¿no? Pero es, es significativo esta nota porque es McDonald's lo que está haciendo esto. esto es lo que yo llamo tecnología gastronómica. El hecho de que puedan hacer un pedazo de carne que no sea carne, pero que sepa como carne y se vea como carne. Como dicen, ¿no? Si, si le hace como pato y camina como pato, pues... <risa> es pato. Es pato, ¿no? Entonces, si se ve como carne y sabe a carne, pues es carne. Pero te estás quitando todos los... los... que son? Contras de comer carne, ¿no? Que hay uh -huh. problemas de... De, de colesterol y problemas de otras cosas que te causan las carnes rojas o para vegetarianos, no gente sí. que le gusta ser vegetarianos, veganos, este que no quieren consumir animales, esta, existe esta opción nueva en McDonald's es la, la McPlant le llaman, que, ¿te gusta el nombre o no?
1: Sí, está bueno, está bueno el nombre
0: Está bueno, ¿no? Como que si sí te acuerdas del, del McPlant Sí, planta O no sé cómo la vayan a poner si es que la venden en México
1: Oye, sí, ¿cómo la van a poner en México? Mac Planta. ¿La Mac Planta? <ríe> Digo, está... Está padre. Digo, vamos a ver a qué sabe. Este... A mí me da... Y te da, te da curiosidad. De hecho, un amigo que es también ahí vegetariano ahí. Saludos. Ya sabes quién eres. <ríe> 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 siempre nos burlamos de él porque es de que, oye... Siempre vamos a algún lugar a comer o algo y de que, oye... A ver, guarda las semillitas porque él... Siempre nos burlamos de las... De que come así semillas y plantas. Pero... Eh, de hecho, aquí en Monterrey hay algunos lugares donde ya ofrecen eh, hamburguesas de plantas, así como tal. No una cadena como McDonald's, pero... Sí,
0: a mí me tocó probar una una vez.
1: Sí, dicen que sabe muy, muy bien. O sea, yo nunca la he probado, pero dicen que sabe muy bien.
0: A mí no me encantó, si soy ¿Sí? honesto, ah. cuando la probé. Pero, no sé, la probé en un restaurante muy específico. Siento okay. que, que no era nada... No es la Impossible Burger. Sí, que, sí. Creo que la colaboración esta es con Beyond Meat, que son como que empresas especializadas en sí. hacer... Que se parezca a carne, ¿no? La que yo probé, pues era, era como que le pusieron plantas y la hicieron en forma de, de una carne, ¿no? Okay. No era la, la, la Beyond Meat, que okay. es esta tecnología nueva donde, donde hacen todo lo posible para simular la carne, ¿no? Este. Va a estar en ocho ubicaciones a través de Estados Unidos como prueba. Ya hicieron pruebas en en Europa. Entonces han estado haciendo pruebas Desde el 2020 Entonces ya tenemos Ya llevan un año Haciendo pruebas con esto Y pues yo creo que Si, si pasaron las pruebas En Europa Y ahora viene acá A Estados Unidos Pues Pudieron haber sido Positivas esas pruebas Y esperemos sí. algún día Llegue a México Esto a mí se me hace Bien interesante Me encantaría Tener la oportunidad De probarla Igual y si me voy A Estados Unidos Me pediría una nada más Para probarla Si P lo hago Se los comparto por allá En, en Instagram o Twitter <risa> Y eso es todo por esta semana Espero hayan disfrutado del Top Noticias Tech Y estén actualizados en el mundo de tecnología Muchísimas gracias por acompañarnos Les mandamos un saludote aquí desde el estudio Yo y Jera Que tengan una excelente semana Suscríbanse, dejen un like Y nos vemos la próxima semana Con más noticias de tecnología Cuídense y nos vemos pronto
1: Peace